0: Vous êtes sur RTL.
1: et midi Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et Céline Landreau est de retour aujourd'hui et c'est le moment de sa grande édition.
1: Combien seront-ils cet après-midi Combien de députés voteront pour renverser le gouvernement d'Elizabeth Borne après l'utilisation par l'exécutif du 49-3 sur la très explosive réforme des retraites Alors que la colère se manifeste toujours dans le pays, les actions se multiplient sur l'ensemble du territoire avant une nouvelle grande journée d'action jeudi. Des grèves qui se poursuivent dans les transports, dans les raffineries avec déjà des débuts de pénurie dans certaines stations-service. Cette crise politique, c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr. Réforme des retraites, Emmanuel Macron doit-il prendre la parole rapidement C'est évidemment le principal titre que nous développerons tout au long de la demi-heure qui vient, mais dans ce journal également la visite de Xi Jinping, le président chinois à Moscou, premier voyage d'État en Russie depuis le début de la guerre en en Ukraine. Et puis les nouvelles conclusions du GIEC, le groupement d'experts sur le climat, attendu cet après-midi. Vous verrez qu'on est encore très loin des efforts promis par les différents pays pour lutter contre le réchauffement climatique. Juste avant 13h, Hervé midi, votre rendez-vous culture, Monique Younes viendra vous parler du 40e album d'Astérix attendu en octobre prochain. Il y sera question, Pascal, et ça vous intéressera sûrement de penser positive.
0: On parlera évidemment de tous ces sujets à 13h dans les auditeurs ont la parole, 32 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30 et évidemment nous serons positifs
1: toujours. La météo positive peut-être elle aussi à la et fin Elle est
0: taquine,
2: du... elle revient de ouais, elle ouais. est taquine, elle est en pleine forme Il ouais, ne ouais, faut pas s'endormir Jamais. Jamais. Oui,
1: la météo pour cet après-midi
2: <rire> Avec donc du soleil dans la plupart des régions, je vois les images satellites c'est peut-être encore un petit peu mieux que ce que j'ai annoncé ce matin sauf dans le nord-ouest, hein, où comme prévu on a nuages et pluie.
1: Merci Louis, les prévisions complètes évidemment à la fin du journal
0: RTL Midi
1: Ton bras ou pas, l'avenir du gouvernement d'Elisabeth Borne se jouera à partir de 16h à l'Assemblée nationale avec l'examen des deux motions de censure, conséquence du recours au 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. À quelques heures du vote, les opposants au texte multiplient les actions, notamment pour faire pression sur les députés qui voteront ce soir. C'était le cas ce matin, Lunéville en Meurthe-Moselle, devant la permanence d'un député LR. Aurélien Robert est secrétaire général CGT Cheminot, section Blainville, dame
2: on a mis quelques affiches à 60 ans pour qu'ils entendent qu'on est là, pour que ça remonte un petit peu à Paris, là où ils se préparent à voter, et qu'ils tremblent un peu et qui se disent que voilà, euh, il y a du monde en bas, attention à ce que je vais faire parce que si je le fais mal, peut-être qu'ils vont revenir. Et oui, oui, on va revenir. On aurait peut-être pu moins échanger avec un assistant parlementaire, mais on a bien compris qu'il faisait la sourde oreille et qu'il refusait le dialogue, comme d'habitude. C'est la ligne dure de la droite. Donc oui, ils sont pour la retraite à 65 ans de leur côté. Donc nous, on doit leur mettre la pression pour que nous, c'est la retraite à 60 ans et 50 ans pour les métiers les plus pénibles
1: on propos recueilli pour RTL par Dimitri Ramelot, des députés, sous pression dans leur circonscription. Vous l'entendez à quelques heures, donc maintenant, du vote des motions de censure déposées par les groupes Lyot et RN. Bonjour, Thomas Després. Bonjour. On vous retrouve en direct de l'Assemblée nationale avec, on l'imagine aujourd'hui, une certaine fébrilité dans les rangs de la majorité.
3: Oui, alors pas tant sur le vote, hein, parce qu'on le dit depuis midi, aucune des deux motions de censure n'a de réelles chances d'aboutir, mais c'est bien la suite qui interroge, à commencer par l'avenir de la première ministre. Ministre Elisabeth Borne va-t-elle pouvoir rester à Matignon Quelle que soit l'issue de cet après-midi, certains députés en doutent et réclament même un remaniement. Je serai elle, je démissionnerai dès ce soir pour être renommée dans la foulée. Souffler ce week-end un ministre. Autre source de fébrilité, le silence d'Emmanuel Macron. Dans la majorité, on a noté que le président ne s'est pas montré en public depuis jeudi matin, c'était avant l'usage du 49-3, et c'était devant des diplomates. Il doit prendre la parole pour fixer un cap, réclame un parlementaire, du côté des, des proches du chef de l'État. On confirme bien qu'une prise de parole est à l'étude dans les prochains jours, mais sans dire quand, et surtout euh, pour dire quoi. Là-dessus, mystère et boule de gomme.
1: Merci Thomas Desprez. On vous retrouvera dans une dizaine de minutes avec Marie-Bénédicte Allaire pour parler de l'avenir du texte, si euh, la motion de censure n'était pas adoptée euh... Ce soir, il passera par le Conseil constitutionnel et tout ça, alors que la mobilisation se poursuit. On rappelle qu'une nouvelle grande journée d'action est d'ores et déjà annoncée pour jeudi.
0: La mobilisation contre la réforme, elle se poursuit émaillée d'incidents.
1: Oui, c'était le cas encore hier soir à Paris, dans le quartier des Halles, avec 34 interpellations d'après la police. À Lyon, cette fois, on compte déjà une cinquantaine d'interpellations depuis vendredi dernier. Une cinquantaine d'interpellations, mais pour quelle suite judiciaire, Frédéric Perruche
3: Écoutez, selon nos informations, l'issue de deux soirées démeutes en centre-ville et sur le quartier de la Croix-Rousse, sur les 53 interpellations effectuées vendredi et samedi soir, ce sont 13 personnes de jeunes, voire de très jeunes casseurs anarchistes ou de l'ultra-gauche lyonnaise qui font l'objet de poursuites pénales. Dans le détail, 5 manifestants seront jugés en juillet et août prochains pour des faits de violence sur des fonctionnaires de police par g de projectiles en attendant leur procès. Trois sont placés sous bracelet électronique, les deux autres sous contrôle judiciaire. Deux autres casseurs vont comparaître devant un tribunal correctionnel dans les semaines qui viennent pour participation à une manifestation avec dissimulation du visage en vue de la préparation de violence ou de dégradation. Un mineur est également renvoyé devant un juge des enfants pour les mêmes faits. Enfin, cinq personnes seront entendues par un tribunal de police pour avoir participé à une manifestation illicite. Quant aux faits les plus graves, le début d'incendie et le saccage de la mairie du 4e arrondissement et les destructions de nombreux commerces à proximité, agences immobilières, bancaires ou assurances, l'enquête est toujours en cours. Aucune interpellation pour l'instant.
1: Frédéric Perruch à Lyon, donc pour RTL. Une femme est morte ce matin, tuée de plusieurs coups de couteau à la gorge dans le hall de son immeuble, dans le 12e arrondissement de Paris. Son compagnon, un homme de 47 ans, a été interpellé peu de temps après.
0: RTL Midi. À l'étranger, le président chinois Xi Jinping est arrivé à Moscou.
1: C'est sa première visite en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, visite d'État au cours de laquelle Xi Jinping rencontrera son homologue Vladimir Poutine. De quoi sceller encore un peu plus l'alliance entre les deux pays, Hugo Aubry
4: le ton a été donné dès l'arrivée, il y a moins d'une heure, du président chinois à Moscou. Xi Jinping a assuré que cette visite allait donner un nouvel élan aux relations entre la Chine et la Russie. Un nouveau partenariat stratégique sera signé lors de cette visite de trois jours. Et Moscou évoque même un projet de coopération militaire. Xi Jinping, qui retrouve pour la 40e fois en dix ans son vieil ami Vladimir Poutine, c'est comme ça qu'il l'appelle, a assuré que les deux pays sont des partenaires fiables. Il ne faut pas s'attendre donc à une remise en cause du soutien chinois à la politique russe. La Chine s'oppose d'ailleurs au mandat d'arrêt pour crimes de guerre lancé par la Cour pénale internationale contre le président russe. Xi Jinping qui dit venir à Moscou en homme de paix avec dans ses bagages son plan pour mettre un terme au conflit en Ukraine. Pékin appelle au dialogue et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays. Xi Jinping pourrait ensuite s'entretenir par téléphone à l'issue de cette visite et pour la première fois avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: Hugo Aubry, correspondant de RTL en Chine
4: Et puis le GIEC, le groupement
0: intergouvernemental d'experts sur le climat, publiera en début d'après-midi son diagnostic et son ordonnance pour les années à venir
1: Une synthèse de 8 ans de travaux le dernier consensus scientifique sur le très sensible sujet du changement climatique. Virginie, il un peu de suspense sur le fond du propos On est encore loin, trop loin des objectifs qui avaient été
5: fixés. Oui, alors pour que la planète reste vivable à peu près partout il faudrait que la hausse moyenne des températures ne dépasse pas 1,5 degré par rapport au 19e siècle. On en est déjà à 1,1 et on voit toutes les conséquences. Alors, si on appliquait toutes les promesses faites par les États lors des COP, hein, ces fameuses conférences sur le climat, si on faisait déjà ce qu'on a dit, ben pour l'instant, on est plutôt sur une trajectoire de 3 degrés. Là, ça veut dire une grande partie des États insulaires vont disparaître. Pour la France, les étés normaux ressembleront à ceux de l'an dernier avec la montée des eaux, l'entrée du tunnel sous la Manche, le port du Havre, des parties entières de l'île d'Oléron. De seront régulièrement sous l'eau. Donc il y a des régions qui ne seront plus habitables. Alors ça, ce serait à 3 degrés. Le problème est que les promesses faites ne sont pas respectées et qu'on file tout droit pour l'instant vers 5 degrés de plus en 2100.
1: Il n'y a pas un espoir quand même d'inverser la tendance Virginie
5: Alors si, ce fameux 1,5 degré, il est encore possible à atteindre mais il faut vraiment changer d'urgence nos modes de vie. Il faudrait réduire nos émissions de gaz à effet de serre, dit le GIEC, pratiquement de moitié en 7 ans. C'est plutôt mal parti quand on sait que l'an dernier, les émissions mondiales ont continué d'augmenter.
1: Virginie Garin pour RTL Plus léger, le sport et le football avec le début du rassemblement des Bleus à Clairefontaine Trois nouveaux, Brice Samba Kefren Thuram et Jean-Claire Todibo, convoqués par Didier Deschamps en vue des deux premiers matchs des éliminatoires de l'Euro 2024 Ce sera contre les Pays-Bas vendredi soir et en Irlande lundi prochain
0: Et a priori, le président Macron était annoncé à ce rendez-vous et ce sera intéressant de voir s'il va vendredi soir au Stade
2: de France
1: On surveillera ça Louis, vous y serez vous au stade de France
2: Ah j'aurais bien aimé mais non, je n'y serai pas, je travaillerai.
1: Il fera quel temps Non, et je plaisante d'abord temps. pour cet après-midi.
0: Oui entre 22h et minuit.
2: Euh, je sortirai, oui, de ma maison d'en face. <rire> Avec donc pour aujourd'hui encore beaucoup de soleil hein, sur les régions au sud, Du soleil également dans la moitié nord, on va dire de belles éclaircies. Alors sauf dans le nord-ouest, hein, où là je le vois, il y a des passages nuageux, des averses sur la Bretagne, sur l'île Vilaine, il y en a sur le Cotentin, puis ça circulera également sur la Haute-Normandie tout au long de l'après-midi. Menace donc de quelques averses entre le nord de la Bretagne et le nord Pas-de-Calais. Et dans les autres régions, donc maintien de ce temps sec et plutôt ensoleillé. Ciel bleu même dans le sud, sauf en Corse. Là aussi, on aura un peu d'instabilité avec un risque d'averse, voire d'orage. Les températures, elles, à peu près de saison printanière, donc 12 à 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 degrés dans le sud et 20 degrés même du côté de Perpignan.
1: Merci beaucoup, Louis.
0: Tout savoir sur les motions de censure qui paraît-il n'ont aucune chance de passer, avec euh, Thomas Després dans une seconde et Marie-Bénédicte Allaire. A tout de suite.
1: RTL Midi. Céline Landreau est